0: Heute ist Dienstag, der 15. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst darauf, ob Investments in Entwicklungsländer überhaupt irgendeinen Sinn ergeben und danach geht es weiter mit einer deutschen Firma, die jeder von euch nutzt, aber die keiner kennt. Während es beim Krieg in der Ukraine leider auch gestern keine wirklich positiven Veränderungen gab, hat ein anderes Thema mal wieder eine etwas größere Rolle gespielt und zwar Corona. China hat nämlich aktuell Probleme mit stark steigenden Corona-Zahlen, teilweise die höchsten Infektionsanstiege seit Beginn der Pandemie und deshalb sind viele Millionenstädte wie zum Beispiel Shenzhen oder Shanghai wieder im Lockdown. Die Folge sind unter anderem Reiseverbote, aber eben auch Produktionsstops in einigen Fabriken. Zum Beispiel hat der wichtige Apple-Zulieferer Foxconn einige Fabriken geschlossen. Trotz der also wieder steigenden Sorgen um Corona ist der DAX gestern um mehr als 2% gestiegen und ein Grund dafür könnte ein sinkender Ölpreis sein. Der Ölpreis ist nämlich gestern um ca. 6% gefallen und liegt aktuell mehr als 20% unter den Hochs von letzter Woche. Und ein Grund dafür könnte eben sein, dass die steigenden Corona-Sorgen die Nachfrage nach Öl wieder senken, was den Preis entsprechend nach unten treibt. Ein weiterer Effekt, den wir auch letztes Jahr ganz oft rund um Corona-Sorgen beobachtet haben, und zwar sind die Impfstoffaktien wie Moderna oder BioNTech gestern wieder deutlich gestiegen, teilweise um mehr als 10%. Dabei haben auch Aussagen vom Pfizer-Chef geholfen, der meint nämlich, dass noch eine weitere Boosterimpfung nötig sein wird. An den deutschen Börsen war gestern ansonsten nicht so viel los, die VW-Aktie ist nach starken Quartalszahlen um mehr als 4% gestiegen und auch die Aktie von ProSiebenSat1 war deutlich im Plus, nachdem bekannt wurde, dass Silvio Berlusconi bzw. seine Firma media for europe mittlerweile mehr als 25% der Stimmrechte hält, zuletzt waren es gerade mal 24%. International gab es gestern dann noch Nachrichten aus Indien und zwar hat die dortige Zentralbank dem Payment-Anbieter Paytim verboten, dass er neue Kunden aufnimmt. Normalerweise kennen wir solche Verbote ja eher aus China und in diesem Fall kommt das Verbot ironischerweise daher, dass Paytim eventuell Daten an chinesische Firmen weitergegeben hat. Die Aktie von Payteam jedenfalls ist daraufhin gestern um 13% eingebrochen und generell läuft es bei den Kollegen nicht so gut, seitdem sie letzten November an die Börse sind, ist der Kurs um 70% gefallen. Deutlich bessere regulatorische Meldungen gab es gestern für den Bitcoin und zwar aus dem EU-Parlament. Im dortigen Wirtschafts- und Währungsausschuss wurde nämlich diskutiert, ob man Kryptowährungen wie den Bitcoin nicht verbieten soll, weil sie zu viel Energie verbrauchen. Genau dagegen hat man sich aber gestern entschlossen und das dürfte die Kryptonerds unter euch freuen. Ein weiterer Grund zur Freude, Elon Musk hat gestern getwittert, dass er weiterhin Bitcoin, Ethereum und Dogecoin hält und die Währungen auch nicht verkaufen will, aber den Markt hat es nicht zugejuckt, so der Bitcoin lag gestern Nacht bei 39.000 US-Dollar, hat sich also fast gar nicht bewegt. Ich habe es gestern schon kurz erwähnt, dass chinesische Tech-Aktien letzte Woche mal wieder ziemlich abgestürzt sind. Der Nasdaq Golden Dragon Index mit Firmen wie Alibaba, Baidu oder JD.com ist zum Beispiel letzte Woche um 18% gefallen. Insgesamt ist der Wert dieser Firmen in den letzten zwölf Monaten um mehr als 70% gefallen. Das ist fast so viel wie der Nasdaq Index nach dem Platzen der Dotcom-Blase. Alleine Alibaba hat in den letzten Monaten mehr als 500 Milliarden Dollar an Wert verloren. Das ist der weltweit größte Verlust an Börsenwert. Und der Abverkauf aus letzter Woche ging gestern sogar noch weiter. Chinesische Aktien, die in Hongkong gelistet sind, hatten gestern ihren schlechtesten Tag seit der Finanzkrise 2008. Für diese hohen Verluste gibt es einige Gründe. Erstens, darüber habe ich gestern schon gesprochen, hat JD.com letzte Woche schlechte Quartalszahlen vorgelegt und die US-amerikanische Börsenaufsicht hat gedroht, dass einige chinesische Firmen von der Börse runtergenommen werden, wenn sie keine ordentlichen Unterlagen vorlegen. Gestern wurde dann auch noch bekannt, dass Tencent wieder mal Probleme mit der Regierung hat und wegen dem eigenen Payment-Dienst WeChat Pay eine Millionenstrafe zahlen muss. Außerdem habe ich ja schon vorhin darüber gesprochen, dass die Pandemie in China aktuell wieder für massive Probleme sorgt. Der wahrscheinlich viel wichtigere Grund für den aktuellen Abverkauf ist dabei ein anderer, und zwar das politische Risiko. Gerüchten zufolge hat die russische Regierung nämlich China um Waffen gebeten und generell ist die enge Verflechtung zwischen Russland und China nicht nur ein moralisches Problem. Denn falls sich China hier tatsächlich einmischen sollte, dann könnte das zu wirtschaftlichen Sanktionen und massiven Problemen führen. Außerdem gibt es ja immer auch das Risiko einer Invasion Chinas in Taiwan. Neben der moralischen Frage, ob man überhaupt in China investieren will, könnten diese Risiken eben auch zu Wertverlusten führen, die mit der operativen Performance der Firmen gar nichts zu tun haben. Das erklärt auch, wieso man die günstigen Bewertungen von chinesischen Firmen mit Vorsicht genießen soll, auch wenn der Nasdaq Golden Dragon Index aktuell das erste Mal seit fast acht Jahren günstiger bewertet ist als der S&P 500. Wer hier investiert, darf also nicht nur auf klassische Kennzahlen schauen, sondern muss sich einfach bewusst sein, dass man sich damit sehr viel politisches Risiko ins Depot holt. Bleibt natürlich die Frage, wie es überhaupt um Investments in Entwicklungsländer steht. Der ein oder andere Aktienpodcast in Deutschland hat ja letzte Woche gemeint, dass das Investmentkonzept Emerging Markets eigentlich gescheitert ist. Die Begründung dafür ist ziemlich simpel. Der MSCI World hat zum Beispiel in den letzten fünf Jahren ganze 12% Rendite pro Jahr gemacht. Beim MSCI Emerging Markets waren es gerade mal 7%. Dabei war die Idee doch immer, dass das Wirtschaftswachstum in Emerging Markets höher ist und damit auch die Aktien schneller steigen sollten. Aber schauen wir uns die Zahlen mal genauer an. Erstmal muss man sagen, dass chinesische Aktien einen sehr großen Teil im Emerging Markets ETF ausmachen, also genau der Aktienmarkt, der in den letzten Monaten so massiv abverkauft wurde. Wenn man sich zum Beispiel mal den Emerging Markets ETF ohne China ansieht, dann gab es in den letzten fünf Jahren immerhin 8% pro Jahr. Klar, das sind immer noch weniger als die 12% vom MSCI World, allerdings muss man sich auch fragen, woher diese Rendite überhaupt kommt. Schaut man sich nämlich mal den MSCI World ohne US-amerikanische Firmen an, dann hat der gerade mal 7,4% Rendite gemacht. Die Outperformance des MSCI World hat also vor allem mit der starken Entwicklung der US-amerikanischen Aktienmärkte zu tun und die wiederum hängen zu einem großen Teil an Tech-Giganten wie Microsoft, Apple oder Nvidia. Wer also auf Basis dieser Daten beschließt, dass Entwicklungsländer als Investmentidee keinen Sinn ergeben, der sollte einfach in die größten GAFA-Firmen investieren, Daran seht ihr aber auch schon, solche Blicke auf vergangene Performance sind zwar immer spannend, müssen aber nichts über die Zukunft aussagen. Und die Grundidee, wieso Investments in Emerging Markets Sinn machen, ist ja weiterhin gegeben. Schlussendlich sind es genau diese Länder, die oft das stärkste Wirtschaftswachstum haben, langfristig könnte sich das eben auch in den Aktien widerspiegeln. Klar, die politischen Risiken muss man dabei immer im Blick behalten und sicher auch vorsichtig sein. Trotzdem, langfristig abschreiben würde ich Emerging Markets noch nicht. Ich bin ein Abschreiber, spickel nur rum, hör nicht auf, mein Lehrer. Hausaufgaben mache ich in der Schule, das ist
1: fucking awesome.
0: Heute geht's mal wieder um eine deutsche Firma, die fast niemand kennt, deren Produkte wir aber alle nutzen. Und wer könnte die ausgegraben haben? Natürlich unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: Es war eine herbe Enttäuschung für Aktionäre, als die Übernahme von Siltronic durch den taiwanischen Konkurrenten Global Wafers nicht zustande kam. 145 Euro wollte der Konzern je Siltronic-Aktie bezahlen, doch das Wirtschaftsministerium stoppte die Übernahme. Bis Ende Januar hätte es eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilen müssen. Dies ist aber nicht erfolgt und damit war das Übernahmeangebot erloschen. Die Aktie liegt dadurch seit Beginn des Jahres mehr als 30 Prozent im Minus. In der vergangenen Woche hat Zeltronic nun aber seine Zahlen für das abgelaufene Geschäft sehr vorgelegt und der Halbleiterkonzern hat ein starkes Jahr hinter sich. Die Firma hat den Umsatz um 16,5 gesteigert auf 1,4 Milliarden Euro. Dieses Jahr soll er weitere 15 bis 22 Prozent zulegen. Der Gewinn stieg um 58 Prozent auf 253 Millionen Euro. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren. Die Dividende soll um 50 steigen auf 3 Euro je Aktie. Das wäre auf dem aktuellen Niveau eine Rendite von knapp drei die Firma wird zudem gestärkt aus dieser gescheiterten Übernahme hervorgehen und hohe Investitionen tätigen. 1,1 Milliarden Euro will sie ausgeben, zwei Drittel davon entfallen alleine auf den Bau einer neuen Fabrik in Singapur. Doch was macht Celtronic eigentlich genau? Die Firma ist Lieferant für alle 20 größten Chiphersteller, unter anderem also Samsung, Infineon, Intel oder Sony. Celtronic liefert also vereinfacht ausgedrückt ein Vorprodukt an diese Konzerne. In diesem Milliardenmarkt gehört Celtronic mit einem Marktanteil von 13% zu den Top 5 Firmen. Der aktuelle Halbleitermangel weltweit steht dabei einer steigenden Nachfrage entgegen. Schließlich werden in einer vernetzten Welt immer mehr Chips benötigt. In Elektronikprodukten, in Computern oder auch in Autos, speziell im Bereich E-Mobilität. Siltronic ist nicht der einzige Profiteur von der steigenden Nachfrage. Und Global Wafers will sogar noch mehr Geld investieren. Schließlich spart die Firma das Geld für die Übernahme von Siltronic. 3,2 Milliarden Euro will der taiwanische Konzern bis 2024 ausgeben. Händler zeigen sich hier etwas besorgt. Langfristig könnte dadurch nämlich ein Überangebot an Silizium-Wafern entstehen. Die Folge wären fallende Preise. Citronic selbst schließt zumindest bis Mitte des Jahrzehnts aber diese Sorge aus kleiner Wermutstropfen, die weltweiten Kapazitätsengpässe könnten die Verkäufe sogar noch etwas ausbremsen. Ausgebremst wurde in diesem Jahr auch die Siltronic-Aktie. Der starke Rücksetzer ist neben der geplatzten Übernahme auch dem schwachen Gesamtmarkt geschuldet. Die US-Analysten von Jefferies haben nach den Zahlen in der vergangenen Woche ihr Kursziel aber bei 160 Euro bestätigt. Das wäre ein Kurspotenzial von 80 Prozent und auch andere Analysten sehen deutlich dreistellige Kurse bei der Aktie, die derzeit rund 90 Euro kostet. Aufgrund der positiven Gewinnaussichten erscheint somit das aktuelle KGV von 9 nicht zu teuer. Es gibt sehr gute Leiter, extrem schlechte Leiter und es gibt Halbleiter. Hä?
0: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.